0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des HR-Podcasts von Hockeyfy, der mobilen Jobplattform aus Wien. In unseren Podcast-Folgen befassen wir uns mit allem rund um das Thema Recruiting oder auch Herausforderungen in Personalabteilungen sowie aktuellen Themen und Trends. Mein Name ist Karin Brust. Ich bin zuständig für das B2B-Marketing bei Hockeyfy und somit auch für den Podcast. Und ich freue mich auch heute wieder einen Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Mit dabei ist heute Patrick Fink, hr manager für Recruiting und Personalmarketing von der Firma Omniga AG. Hi Patrick, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Und äh, ja, auch schön, dass du heute deine ganzen Erfahrungen, Tipps und Best Practices ein bisschen mit uns teilen wirst. Aktuell ist natürlich super interessant zu wissen, wie geht es den Firmen in Zeiten von der Corona-Krise. Wir haben uns mit dem Thema schon in den letzten Folgen uns ein bisschen damit beschäftigt und wollen da auch heute anknüpfen einfach um zu erfahren, wo die Herausforderungen liegen, auch wie die Recruiting-Prozesse ablaufen, wie Veränderungen in der speziellen Zeit aussehen. Und daher gleich mal eine Frage an dich. Wie geht es dir jetzt aktuell in dieser außergewöhnlichen Zeit?
1: Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Also dadurch, dass wir, da schon mal ein bisschen vorweggegriffen, nicht von, von der Krise an sich oder von der wirtschaftlichen Krise, die daraus entstanden ist, berührt sind, ganz im Gegenteil, ja eigentlich teilweise noch Stellen aufbauen, habe ich trotzdem, ja, nicht weniger zu tun, eigentlich noch mehr und ja, ist auf jeden Fall für uns alle eine spannende Zeit und ja. vielleicht erinnert sich da auch nachträglich auch was so in der ganzen HR-Arbeit.
0: Ja, ist natürlich schon mal cool, dass ihr nicht so sehr von der Krise betroffen seid, wie es jetzt aktuell gerade vielen Firmen geht. Ich habe kurz schon erwähnt, du bist der HR-Manager für Recruiting und Personalmarketing, Vielleicht gibst du uns da mal einen kleinen Einblick in deinen Joballtag, was so die Bereiche sind, die du machst, die du betreust und auch, was dir besonders viel Spaß an deinem Job macht.
1: Ja, also mein, mein Alltag ist tatsächlich sehr bunt und, und abwechslungsreich. Klar, ich habe den Fokus schon auf, auf Recruiting, heißt, ich bin eigentlich so der Hauptverantwortliche, wenn es darum geht, neues Personal zu beschaffen. Über alle Hierarchiestufen hinweg, heißt von Werkstätten bis Führungsebenen bin ich da der Ansprechpartner. Dementsprechend arbeite ich eigentlich da auch mit allen Abteilungen in einer gewissen Form zusammen. Mhm. Und da ähm, ja, ist, ist einfach auch sehr, sehr viel Austausch da mit der Geschäftsführung unter anderem. Und da wird es einem auf jeden Fall nicht langweilig. Und dadurch, dass ich auch die unterschiedlichsten Stellen betreue und auch in den unterschiedlichen Stufen man sich befindet im Prozess, gibt es natürlich da auch die unterschiedlichsten Herausforderungen. Aber dementsprechend, also ich betreue alles, was von Stellenanforderung bis Vertragsabschluss geht mhm. jetzt erstmal. Und dadurch, dass ich jetzt seit einem Jahr hauptverantwortlich auch für den Bereich Recruiting bin, ist natürlich auch das Thema Candidate Journey eine, eigentlich so die wichtigste Thematik, mit der man sich da beschäftigt, um die potenziellen Kandidaten oder Bewerber anzusprechen. Und ja, da bin ich natürlich auch noch mehr mit dem Thema Personalmarketing einfach auch äh, oder noch näher zusammengerückt um ähm, da einfach auch diese beiden ähm, Disziplinen zu vereinen, um ja, mö möglichst zielgerichtet Channels zu bespielen. Mhm. Und ja, für, für Social Media bin ich dann einfach auch auf euch gestoßen, <lacht> und ähm, ja, da, um einfach, wie schon gesagt, die unterschiedlichsten Channels einfach auch zu nutzen.
0: Ja, du hast eh schon ein paar Themenbereiche äh, genannt, die du jetzt äh, betreust bei der Omniga Group. Äh, mhm. Wie kam es dazu, dass du jetzt dort arbeitest oder was hat dich dazu bewegt, jetzt genau das zu machen und das Recruiting bei dir so in den Fokus zu stellen?
1: Ja, ich komme eigentlich aus einer Familie, die einen sehr sozialen Hintergrund hat, also soziale Berufe hat. Und das war mir einfach auch wichtig in meinem Studienauswahl. Also ich habe ursprünglich Pädagogik studiert, bin nach mehreren Praktika dann einfach bei Conti als Student gelandet und habe gemerkt, dass man in der Personalarbeit einfach auch ja, viele soziale Aspekte einfach auch benötigt. Und habe gemerkt, dass man das auch im organisationalen Kontext auch anwenden kann. Und dementsprechend, ja, habe ich da so meine, meine Leidenschaft da auch gefunden und konnte Ach dann im Endeffekt jetzt auch bei, bei der Omniga in meinem Berufseinstieg schaffen. Also tatsächlich ist die Omniga meine erste Stelle. Und ja, was mir einfach so viel Spaß macht, dass man mit unterschiedlichsten Charakteren zu tun hat. Aber... Für mich als Recruiter einfach das Wichtigste ist, dass man menschlich authentisch ist, ohne dass die Seriosität oder auch die Professionalität darunter leidet und dass der Humor nicht zu kurz kommt. Ja. Und dementsprechend ähm, ja, fasziniert mich einfach auch dieser Job wirklich sehr.
0: Cool. Weil du auch gesagt hast, der Berufseinstieg war bei dir bei der Omniga Group. Also mhm. die haben dir das da ermöglicht. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern auch einen kleinen Einblick in das Unternehmen geben, eben mhm. bei dem du arbeitest. Einfach ein bisschen so die Key Facts und... Ja, Was du uns das so mitgeben möchtest?
1: Mhm. Ja, also wir sind hier in Regensburg angesiedelt, 99 gegründet von drei Gründern, die jetzt unsere Gesellschafter sind. Wir haben aktuell ca. 160 Mitarbeiter hier am Standort Regensburg, von Vollzeitmitarbeitern, Teilzeitwerkstudenten, ähm, auch ganz viele, weil wir einfach auch eine Nähe zur Uni haben. Mhm. Und ja. Die, die Omniga ist schon ein spezielles Unternehmen. Wieso? Weil wir im Endeffekt als Muttergesellschaft, sage ich jetzt einfach mal, viele Geschäftsmodelle haben, die wir online vertreiben, die wir online anbieten. Und im Endeffekt hier da einfach auch versuchen, einen, einen langfristigen Erfolg da auch oder wirtschaftliche Rentabilität herauszuziehen. Also heißt, unter der Omniga haben wir mehrere digitale Geschäftsmodelle hängen und die wir selbst entwickelt haben, die wir selbst vertreiben und dementsprechend auch, auch alle administrativen Bereiche, Disziplinen haben wir alle in-house, ähm, wo wir praktisch dann für diese Tochterunternehmen zuarbeiten
0: Ja, mich würde natürlich auch interessieren, äh, was denn so deine Highlights sind jetzt bei der mhm. Omega Group. Also Gibt es vielleicht irgendwie ein Projekt, auf das du besonders stolz bist oder das du in die Wege geleitet und umgesetzt hast? Mhm. Und, also wenn ja, was, was war das für ein Projekt und wie, wie sahen da so die Maßnahmen dazu aus?
1: Ja, ja, zum einen natürlich ist, man, ist jeder Recruiting-Vorgang ein, ein Projekt für einen und man freut sich eigentlich über jeden Abschluss, den man hat, auch unabhängig davon, ob jetzt Werkstudent oder einfach auf Führungsebene. Da freue ich mich einfach immer ja, schon genauso darüber. Was aktuell so das große Thema bei uns ist, ist das Thema Employer Branding. Ich habe es erwähnt, einfach auch seit einem Jahr, Hauptverantwortlich für den Bereich Recruiting und dementsprechend auch viele Gedankenanschlüsse gegeben, was so das Thema Branding, Außenauftritt betrifft, aber auch so Mitarbeiteridentifikation. Und das ist gerade so ein großes, großes Thema, was wir gerade so in der Endstufe sind, was wir gerade vorantreiben.
0: Okay, vielleicht kannst du da so einen Einblick geben, es sind ja unterschiedliche Herangehensweisen, also wie man so ein großes und ein wichtiges Projekt aufbaut, eben wie man sie auch nach außen hin darstellt. Mhm. welchen Weg habt ihr da jetzt als Multi-Brand-Unternehmen eingeschlagen und welche Aspekte oder Punkte waren entscheidend für die gewählte Richtung, also sprich, welche Strategie ihr da fahren möchtet?
1: Mhm. Also generell muss man sich natürlich immer überlegen erst, wie man sich zukünftig darstellen möchte und ich habe es erwähnt, es gibt nicht viele vergleichbare Unternehmen hier in der Region oder auch überregional, dementsprechend mhm. ist es natürlich auch wichtig, sich irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal einfach auch zu kreieren. Ja. Und dadurch, dass die Omniga als, als Mutter jetzt nicht direkt produziert oder sowas, äh, müssen wir sehr stark über die Employer-Brand kommen. Heißt, die fast gleichzusetzen ist dann mit der Corporate-Brand und dementsprechend ähm, ist da schon der, der, der sehr, sehr große Fokus drauf. Also wir sind kein Automobilhersteller oder sowas, wo man schon mit der Brand sehr, sehr gut punkten kann, weil, man, weil einfach auch hier ähm, ja, schon einfach das schon als Vorteil gesehen werden kann. Aber wir versuchen uns einfach hier auf unsere eigenen Werte, auf die wir wirklich Wert legen, auf die Persönlichkeit, das natürlich auch zu definieren und das so nach außen zu geben, dass sich da einfach auch jeder interessiert, der angesprochen fühlt. Und da ist natürlich auch so das Thema auch wichtig, die Brand, die muss natürlich auch emotional aufgeladen sein, weil ich natürlich auch sehr stark damit arbeiten muss, dann im Kontakt einfach auch mit potenziellen Kandidaten und Interessenten. Und das ist natürlich auch wichtig, das sehr transparent und ehrlich und emotional nach außen mhm. auch wiederzugeben. Genau. Ja.
0: Und wie habt ihr das gemacht, dass ihr da so einen Weg gefunden habt, wie ihr die Unternehmensmarke dann bewirbt oder wie ihr die findet eigentlich? Also dass mhm. ihr jetzt alle Geschäftsfelder in einem abdeckt?
1: Ja, also generell ist die letzten, ja, ich möchte sagen, zwölf Monate viel bei uns passiert, wo wir einfach auch viele Themenfelder entdeckt haben, wo wir Verbesserungspotenzial hatten. Also wir haben schon intern einfach auch angefangen, mehr auf den Mitarbeiter einzugehen und auch dementsprechend auch da den Mitarbeiter einfach auch in den, in den Mittelpunkt zu rücken. Mhm. Dementsprechend ist es da einfach auch wichtig, bevor man mit einer ich sag mal, mit einer externen Employer Brand anfängt, natürlich zu evaluieren, zusammen mit den Mitarbeitern, hey, was macht uns aus? Wie, wie würdet ihr euch definieren? Warum fühlt ihr euch bei uns wohl? Also wir haben die dann einfach auch in Workshops, in Interviews mit eingebunden, haben da natürlich auch gewisse Themenblöcke auch erarbeitet, die aus unserer Sicht gut zum Niga passen und die natürlich auch wieder evaluiert durch Fragebögen oder sowas. Also wir haben die Mitarbeiter da schon sehr, sehr stark mit reingenommen in das ganze Thema. Okay. Und generell ist es dann auch schon so, dass wir versucht haben, auch neue Kommunikationsmöglichkeiten mit ins Unternehmen einzubinden, die Mitarbeiter noch mehr abzuholen, ähm, neue Kommunikationstool wie Slack einfach auch zu ermöglichen, um da einfach den, den Austausch noch transparenter und schneller einfach auch voranzutreiben.
0: Mhm. Du hast erwähnt, ihr habt äh, ja viele Workshops und Interviews gemacht mit den mhm. Mitarbeitern. War das dann über alle Abteilungen und Geschäftsfelder hinweg oder wo lag da so bei euch der Fokus?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben natürlich ähm, immer mehr darauf gelegt, dass es freiwillig ist äh, von den Mitarbeitern, aber wir wollten natürlich alle Abteilungen die, die es bei uns in der Umniga gibt, mit einbinden, um dann einfach auch wirklich ein sehr heterogenes Bild einfach auch zu schaffen und möglichst 360 Grad abzubilden. Dementsprechend ist bei der, bei der Evaluation oder bei den Befragungen, konnten alle Mitarbeiter mit teilnehmen uh -huh. und im Endeffekt jetzt, wenn es darum geht, die Employer Brand jetzt einfach auch voranzutreiben, haben wir so ein Projektteam, wo ich auch mit teilnehme und da die auch die Geschäftsführung beinhaltet, äh, mhm. den Projektleader, äh, unsere Assistentin der Geschäftsführung und noch ähm, ja, weitere Mitarbeiter, die sich einfach auch mit dem Thema Markengestaltung, äh, Markenpositionierung einfach auch sehr, sehr gut auskennen.
0: Mhm. Also wo es jetzt quasi im nächsten Schritt dann um, um das externe Employer Branding geht bei genau. euch. Ja, okay. genau. Und bei dem Projekt per se, also wie habt ihr das strukturell aufgebaut? Also wie, wie sehen da die Prozesse im, im Detail auf, beziehungsweise was erhofft ihr euch da auch durch so einen starken oder neuen Außenauftritt?
1: Mhm. Also generell ist es natürlich wichtig, welcher Strategie man irgendwie folgen möchte als Unternehmen. Also welche Brandstory möchte man erzählen? Es ist ja wirklich dann ein dauerhafter Auftritt, den man nach außen hin auch macht. Und dementsprechend mhm. sollte es natürlich auch wohl überlegt sein. Und hierfür haben wir halt dann, wie schon gesagt, diese Workshops auch genutzt, um einen gewissen EVP, also einen Employer Value Proposition zu, zu gestalten, wo man die Kernelemente, wie man die um Niger definiert, einfach auch dann in ein paar Sätzen runterdefiniert, also runterbricht. Uh -huh. Und auf diese Weise, wenn das dann sich so auch bestätigt, durch die Befragung in der Mitarbeiter, dann geht es natürlich auch so in das konzeptuelle Gestaltung. Also ähm, wie möchte man dann einfach auch das Verschriftlichen in der Bildsprache arbeiten, wie möchte man da einfach auch vielleicht farblich einfach auch nach außen auftreten? Und hier arbeiten wir dann einfach auch sehr eng mit einer Agentur zusammen, die uns da einfach auch unterstützt, dass das einfach auch sehr emotional, wie schon gesagt, sehr emotional aufgeladen ist. Ja. Genau. Ja. genau. Und dann geht es natürlich, wenn wir dann circa einem Monat damit dann fertig sind, ähm, natürlich dann das Ganze nach außen zu transportieren, dass wir eine einheitliche Sprache sprechen, dass in den unterschiedlichsten, Channels einfach auch an die Interessenten oder an die, an die Bewerber einfach auch weitergeben, sei es Homepage, Karrierepage sind so die ersten Themen, auch Thema Stellenanzeigen werden überarbeitet, generell der Außenauftritt bei den Events, Messen. Also wir haben dann unterschiedliche Bereiche, wo wir dann versuchen, natürlich auch diese Employer Brand einheitlich nach außen dann einfach auch zu richten.
0: Ja, da kann man in der Zeit nur hoffen, dass, dass es mit den Messen bald wieder losgeht und mit den Events.
1: Genau, genau. Genau. Und ich denke mal, so, was die Ziele sind von einer Employer-Branding-Kampagne oder generelles Employer-Branding aufzubauen. Ich denke, das ist bei jedem Unternehmen das Gleiche. Also natürlich möchte man eine attraktive Markengestaltung haben, hier mhm. im regionalen, aber auch überregionalen Rahmen, sich da einfach auf dem Markt zu positionieren. Es geht natürlich, wenn man extern spricht, natürlich auch um die Mitarbeitergewinnung. Da geht es einfach auch darum, High Potentials für das Unternehmen zu gewinnen. Aber natürlich auch genauso, mindestens genauso wichtig, die Mitarbeiterbindung, also die Mitarbeiteridentifizierung einfach auch noch zu verfestigen oder einfach auch irgendwie zu verschriftlichen oder sich damit zu identifizieren. Und da gibt es einfach verschiedene Ziele, die wir damit ja. verfolgen.
0: Ja. Vielleicht kannst du uns einmal sagen, wie ihr den Rahmen definiert, indem ihr jetzt eure bestehenden Mitarbeiter in den Außenauftritt einbaut und mhm. wie sich da vielleicht mal die eine oder andere Herausforderung ergibt.
1: Also generell versuchen wir schon, die mitarbeiter mit, mit einzubeziehen. Ähm, was wichtig ist, wie schon gesagt, es soll freiwillig sein, die Mitarbeiter sollen es gern machen, aber nichts ist authentischer, als wenn man die Mitarbeiter dafür gewinnt, Unternehmen nach außen zu repräsentieren. Also das ist mit auch schon das Wichtigste. Und das können wir aber nur machen, wenn wir als Unternehmen einfach auch das sehr aktiv beeinflussen, indem mhm. wir unseren Job gut machen, damit die Mitarbeiter das im Endeffekt auch noch gerne nach außen tragen. Und wichtig ist einfach, wie schon gesagt, dass wir das authentisch nach außen präsentieren, dann freuen wir uns natürlich, wenn uns die, unsere Mitarbeiter da einfach auch unterstützen, Content zu kreieren und vielleicht einfach auch schon so, auch in Smalltalk mit ähm, Personenkreisen, mit denen wir es nicht involviert sind, einfach das Unternehmen von sich aus ist intrinsisch motiviert, äh, das Unternehmen positiv nach außen einfach auch darzustellen.
0: Ja, ja das ist ein sehr cooler Ansatz. Ja. Ich würde Ihnen fragen, also von den Tools und Maßnahmen, die ihr setzt, also mhm. sowohl beim internen als auch beim externen Employer Branding, ja. wie ihr das für die Zukunft aufsetzt von der Strategie und auch, ob die Corona-Krise da jetzt Auswirkungen gehabt hat oder einen Einfluss gehabt hat auf die Employer Branding-Strategie, die ihr gewählt habt.
1: Mhm. Also generell haben wir die unterschiedlichsten Maßnahmen und Tools da schon, schon identifiziert. Also ich habe es erwähnt, wir werden eine neue Homepage haben, auch eine neue Karriereseite, wo wir uns da nochmal wesentlich detaillierter darstellen werden und noch authentischer darstellen werden. Wir haben auch ein neues Recruiting-Tool, werden wir jetzt auch anbinden, um wesentlich gezielter einfach auch die Leute draußen anzusprechen, was vor allem so im Recruiting-Bereich dann einfach auch sehr, sehr wichtig ist, das mit Zahlen zu hinterlegen. Wir möchten wesentlich mehr auch ins Thema Social Media noch einsteigen, sowohl im Bereich Awareness, also Content-Kreierung, aber auch das Thema Recruiting. Das wird wichtig sein. Aber auch die ganzen Themen Kooperationen mit Universitäten, mit FHs, was wir schon seit einem halben Jahr wirklich sehr erfolgreich haben. Wir Vorträge auch halten. Wir möchten natürlich auch Blogbeiträge schreiben, jetzt dann auch zukünftig wo wir einfach noch mehr darstellen, was wir so machen. Und wir haben jetzt einfach auch Stand-Up-Meetings ins Leben gerufen, mhm. die für Externe genauso wie für Intern interessant sind, wo wir einfach auch über Themen referieren, die uns beschäftigen, die uns vor Herausforderungen stellen. Und da haben wir zuletzt über Predictive Churn, also der Einsatz von KI, praktisch wie bei uns, weil wir unsere Geschäftsmodelle ausschließlich im B2C, also im Endkundensegment haben, mhm. wie wir hier vorhersagen können, ob mögliche Kunden vielleicht zu Kündiger werden. Und da versuchen wir einfach auch mit neuesten Methoden um da voranzugehen. Und das ist aber überall übergreifend bei uns einfach sehr, sehr wichtig, dass wir da wirklich mit neuen, innovativen Methoden arbeiten. Und das möchten wir auch gerne nach außen tragen. Ja, genau. Es sind
0: echt sehr diverse, interessante, innovative, neue, coole Sachen, ja. die du da in Angriff nimmst. Und weil du auch erwähnt hast, ihr macht ja jetzt eben auch, diese ganzen Stand-up-Meetings, vor allem um, um Themen, die da jetzt gerade aktuell anfallen oder die einem da beschäftigen. Homeoffice ist ja auch ein ganz großes Thema in Zeiten von Corona. Wie setzt ihr das gerade um? Also wie habt ihr das geschafft, innerhalb von kurzer Zeit für so viele Leute Homeoffice zu machen? Und wie geht euch da damit?
1: Ja, da tatsächlich muss ich erstmal ein großes Lob an unsere interne IT einfach auch mal aussprechen, weil das wirklich sehr, sehr gut geklappt hat. Also wir sind ja natürlich auch alle, wenn wir im Homeoffice sind, sind viele Abteilungen von uns direkt oder nah am Kunden dran, am Endkunden von unseren Geschäftsmodellen. Und dass sowohl das ähm, auf, auf höchstem Niveau gewährleistet werden konnte, aber auch die, die Arbeit von uns Mitarbeitern untereinander. Also es hat reibungslos funktioniert. Also da konnten wir super. von Tag 1 aus super arbeiten. Und generell die Phase, die Umstellung ähm, ausschließlich aufs Homeoffice hat eigentlich super geklappt. Die Geschäftsführung hat uns da unterschiedliche Guidelines mitgegeben. Dass wir regelmäßige Routinen haben, dass man einfach auch regelmäßigen Austausch hat. Das hat sich sehr, sehr schnell eingegrooft. Und also, das war, ist wirklich sehr, sehr, sehr ja, gut cool. gelaufen. Ja. Und wie einfach vorher auch schon im Homeoffice das einfach immer ein Thema war, äh, vor der Corona-Krise, äh, dass da Mitarbeiter ins Homeoffice gehen können. Dementsprechend mhm. war das sehr, sehr schnell, äh, wie, dass wir uns da zurechtgefunden haben.
0: Cool. Also, es gab es auch schon zuvor, dass genau. ihr ab und zu ins Homeoffice seid. Okay. Mhm. Ja,
1: genau. Also, und da. Das wird
0: einfach ausgeweitet auf alle Mitarbeiter.
1: Genau, genau und ausschließlich und äh, das sind wir seit guten zwei Monaten jetzt und ähm, eigentlich sehr sehr positive Rückmeldungen einfach auch von den Mitarbeitern bekommen.
0: Mhm. Ja. Du hast ja schon gesagt, äh, es gab ja auch manche Guidelines, die man dann irgendwie firmenintern äh, vorgegeben bekommen hat oder zur Unterstützung erhalten hat. Wie sind das so bei euch die Prozesse und die Abläufe gestaltet worden in der Zeit im Homeoffice? Also dass, ist auch, dass der Austausch auch zwischen den Kollegen da nicht so stark leidet, wenn man ja. sich nicht in echt sieht.
1: Ja, also generell hat sich das Medium eigentlich nur geändert, aber die, die Abläufe sind eigentlich gleich geblieben. Also dadurch, dass wir im Unternehmen einfach sehr viel interdisziplinäre Gruppen auch haben, die an Projekten arbeiten, haben die sich da zurechtgefunden. Jedes Team hat sich für sich auch ein Stück weit die Routinen oder den Austausch definiert. Man hat kurzfristig natürlich, ich auch, ich habe mit vielen Personen zu tun, man ruft die eben dementsprechend über Videocall an, wenn die erreichbar sind. Also bevor man eben jetzt seinem Büro vorbeigeht, wenn man noch vor Ort ist oder dann eben da yeah. anruft und äh, dadurch Personen sieht. Also da hat sich tatsächlich sehr, sehr schnell eingegroovt und zusätzlich haben wir noch so kleine, wo man mehr so Smalltalk macht, wo man nicht nur über den Beruf redet. Yeah. Da haben wir zum einen mal jetzt schon oder zweimal jetzt schon virtuelle Games Night gehabt, äh, wo wir cool. mit den Mitarbeitern ja, ein, bisschen, ein bisschen gezockt haben. Und wir haben auch immer, so ein, das nennt sich bei uns Coffee-Date, wo das Slack, also unser Kommunikationstool, zwei Mitarbeiter zufällig auswählt und die sollen einfach dann zeitnah mal einen Termin finden für Viertelstunde, 20 Minuten, um sich dann einfach auch mal so auszutauschen.
0: Genau. Ja. ja, echt coole Initiativen, also so Coffee-Dates ausmachen, einfach virtuell oder auch Game-Nights zu starten, wo man da so ein Team-Event online umsetzen kann.
1: Ja, Game
0: Nee, Night kommt Night auch
1: gut an. Also das Feedback ist da wirklich sehr, sehr positiv und die Mitarbeiter nehmen das auch an. Und ähm, ja, jeder Mensch freut sich natürlich dann trotzdem auch eine gewissen soziale Interaktion zu haben, auch wenn man nicht persönlich face-to-face -face sitzt. Aber nee, also die Resonanz war da wirklich sehr, sehr positiv.
0: Ja, ja so lässt sich das äh, gut gemeinsam umsetzen in der Corona-Krise dann im Homeoffice, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Du hast auch gesagt, äh, Kurzarbeit hatte die jetzt ja gar nicht so wirklich und es gab auch nicht so einen richtigen Einstellungsstopp. Mhm. Hast du irgendwie trotzdem gemerkt, dass sich irgendwie Ausschreibungen verschoben haben oder wie war so dein Empfinden gegenüber dem Fachkräftemangel, also jetzt in dieser Situation? Hast du da Veränderungen bemerkt oder eigentlich dieselben qualitativen Bewerber wie, wie zuvor und auch von der, von der Quantität her?
1: Ja, also generell ist schon zu sagen, dass der Markt bis vor zwei Monaten ja ein klarer Arbeitnehmermarkt war. Also das war ja wirklich ein War of Talents, wie man so oft sagt, oder äh, man musste sich wirklich sehr, sehr auch ins Zeug legen, um einen, einen Bewerber einfach auch, davon zu überzeugen, dass wieder richtige Arbeitgeber sind. Und das wird, glaube ich, denke ich schon, dass sich das wieder ein bisschen mehr ändern wird, jetzt einfach durch die Situation. Meine Erfahrungen sind, dass der Markt noch eher vorsichtig ist, also dass die jetzt mhm. nicht hier gleich die, die Bude einrennen. Also die, die Zahlen sind jetzt nicht marginal gestiegen. Was aber ist, dass der Austausch schon auch an Interessenten gestiegen ist, die gefragt haben, hey, wie sieht es denn bei euch aus? Wie ist bei euch die Lage? Und da muss man einfach auch sehr, sehr individuell auf die, auf die Kandidaten da eingehen und die einfach auch in der Hinsicht abholen. Aber generell, glaube ich, wird es sich so die nächsten Monate erst zeigen, wie sich der Markt da einfach auch entwickelt.
0: Ja, ja. Es ist ja kein Thema, das stillsteht, oder? Ja, mit der Corona-Krise weiß man nicht. Genau,
1: genau, viele Bewerber, wie schon gesagt, oder die vielleicht einen Unternehmenswechsel anstreben, sind dann noch vorsichtig, was ich absolut nachvollziehen kann. Nur wichtig ist, dass wir dann einfach auch gewappnet sind, falls sich da einfach auch was ändert. Und aber da haben wir jetzt genügend Initiativen und mhm. Maßnahmen, wo wir dann, dann einfach hoffen, dass wir da einfach auch gut punkten können.
0: Ja. Und diesen Austausch mit den Interessenten, Kandidaten oder auch den Bewerbern. Wie setzt ihr das jetzt aktuell im Recruiting in der Krise um? Also auf welche Tools setzt ihr da oder wie führt ihr die Interviews mit Bewerbern?
1: Also generell hat sich tatsächlich auch hier der Prozess jetzt nicht geändert. Also es gibt immer irgendwo in der Fachabteilung eine Need, weil sie sagen, hey, ich brauche hier Verstärkung. Dann, dann setze ich mich da mit denen auseinander, erstelle ein Anforderungsprofil, erstelle dann die Stellenanzeige und dann geht es im Endeffekt in den Prozess und der ändert sich eigentlich nicht. Also hier nutzen wir neben Slack einfach auch Go to Meeting. Mhm. Wo wir versuchen die Bewerber auch virtuell abzuholen. Wichtig ist, dass wir die Bewerber natürlich davor sensibilisieren, dass wir sagen: Hey, klar aufgrund der aktuellen Situation können wir nicht vor Ort sein, face to face sein, aber wir versuchen einfach hier das so, so gut wie möglich virtuell abzubilden. Und das, meine Erkenntnis war da einfach auch, dass die, die Bewerber da wirklich auch mitziehen. Beispielsweise habe dann einen Tag bevor wir alle ins Homeoffice gegangen sind, bin noch nochmal mit dem Handy durchs Unternehmen gegangen und habe so eine Art Unternehmensrundgang nochmal gemacht.
0: Ach cool, um ja. das
1: äh, den, den Bewerbern zu zeigen. Also, es war jetzt keine High-End-Quality, aber äh, für die Bewerber war es unfassbar wichtig, da einfach nur in einen Einblick ja. zu bekommen. Und das
0: reicht manchmal auch. Also, dass man einfach mal kurz irgendwie das Office sieht und.
1: Genau, genau. Und das ähm, ist da wirklich auch sehr, sehr gut angekommen. Und nee, aber auch intern, alle Fachabteilungen haben da bei uns wirklich sehr, sehr gut mitgezogen. Und an dem Prozess hat sich tatsächlich bei uns, außer dass jetzt virtuell abgebildet wird, mhm. eigentlich nichts geändert, nein.
0: Cool. Ja, also wenn es bei den Interviews jetzt eben virtuell statt Face-to-Face -face abläuft, aber die Prozesse gleich bleiben. Wie habt ihr das beim Thema Onboarding für Neuanfänger gestaltet?
1: Mhm. Also da sind wir jetzt eben gerade dabei. Also wir hatten jetzt auch ähm, über die ausschließliche Homeoffice-Zeit schon auch zahlreiche ähm, Einstellungen. Also wir konnten tatsächlich auch die Mitarbeiter gewinnen, auch wenn sie nicht vor Ort war, auch wenn man sich nicht persönlich ähm, gegenüber gesessen ist oder gestanden hat, konnten wir da die Bewerber gewinnen. Und diese Transparenz, diese Ehrlichkeit, diese Seriosität, die wir an den Tag gelegt haben, das geht im Endeffekt jetzt im Onboarding weiter. Also die Tools, die wir nutzen, die geben wir eben dann eben auch den, den neuen Kandidaten oder den neuen Mitarbeitern eben auch zur Verfügung. Der Austausch soll hier, wie bei uns generell im Homeoffice, gerade im Unternehmen, hier auch weiter stattfinden und sehr, sehr eng einfach auch sein. Also der Kontakt zu Bewerbern, aber jetzt auch zu den neuen Mitarbeitern, soll einfach immer sehr, sehr schnell, ehrlich und informativ einfach auch erfolgen. Und da fühlen sich einfach auch dann die neuen Mitarbeiter einfach auch sehr, sehr gut abgeholt. Und ja. da geht es natürlich auch um viele administrative Themen, sei es dann die Accounts einzurichten, den Laptop zur Verfügung zu stellen. Wir haben ein Partnersystem, wo jeder Mitarbeiter bei uns, ein neuer Mitarbeiter, einen Partner an die Seite gestellt bekommt, den einfach auch so die ersten Monate begleitet, der da der Ansprechpartner ist. Mhm. Und das, das funktioniert bei uns einfach auch in der Hinsicht sehr, sehr gut.
0: Cool. Also einfach wie so ein, so ein Mentor oder so ein Buddy, den man dann einfach zur Verfügung hat. Genau, Schön. genau.
1: Also früher war es so, dass der Partner bei uns immer aus dem gleichen Team kam. Das haben wir jetzt seit einem halben Jahr geändert, weil wir gesagt haben, man ist ja eh immer sehr, sehr eng mit dem Team zusammen. Es soll einer sein aus einer anderen Abteilung und auch das kommt wirklich auch sehr, sehr gut an, damit die Verzahnung auch zu anderen Teams, zu anderen Abteilungen einfach auch enger und leichter läuft.
0: Mhm. Also die Umsetzung ist dann wirklich tatsächlich, man, man holt sich am Anfang das Equipment in der Firma ab und dann bekommt man äh, so einen Partner zur Verfügung und der führt einen dann in die Firma ein.
1: Genau, Und genau. Natürlich auch, äh, hat die Führungskraft natürlich auch einen elementaren Anteil, die Einarbeitung natürlich auch steuert oder dafür verantwortlich mhm. ist, dass die Einarbeitung auch ähm, qualitativ einfach auch gut durchgezogen werden kann, sowohl auf fachlicher als auch auf persönlicher Ebene. Und der Pate ist einfach auch zusätzlich nochmal ein Ansprechpartner, okay, ähm, ja. vor allem wenn Personen einfach auch außerhalb von Regensburg vielleicht aus überregional herziehen dann ist es natürlich immer gut, wenn man hier auch einfach mal auch für persönliche Themen einen Ansprechpartner hat. Und ja, ähm, ja wir hoffen natürlich jetzt, dass das Onboarding jetzt nicht dauerhaft virtuell ist, ja. sondern dass wir natürlich jetzt auch schon langsam auch wieder ins, ins Office gehen können. Natürlich auch mit den dementsprechenden Hygienevorschriften, dass vor allem für die neuen Mitarbeiter natürlich auch äh, jetzt nicht nur rein virtuelles ist, sondern dass man auch ab und zu vor Ort ist. Ja, aber genau. ich glaube, mit
0: so Unterstützung der Führungskraft und dann noch so einem Partner fühlt man sich ja echt erstmal sehr gut aufgehoben.
1: Das denke ich auch. Bisher war das einfach auch sehr, sehr positiv und das hat uns einfach bestärkt, dass wir sowohl den Recruiting-Prozess als auch den jetzt den Onboarding-Prozess, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Mhm. Cool. An ja. den Einstellungen hast du dann irgendwie gemerkt, dass sich bei der Zielgruppe was verändert hat jetzt durch die Krise oder auch, ob es Veränderungen in der Ansprache gegeben hat, beziehungsweise bei den Kanälen, wo ihr die Kandidaten erreicht
1: also generell aus meiner Sicht nicht, weil aus meiner Sicht die, das Vorgehen immer das Gleiche ist. Also man erreicht die, die Latent-Suchenden äh, genauso mit Content auf den unterschiedlichsten Portalen, genauso wie die, die aktiv auf, auf Jobsuche sind. Also aus der Hinsicht hat sich aus meiner Wahrnehmung jetzt nichts geändert, weil die Vorgänge, die Riten einfach da die gleichen sind. Also mhm. da habe ich jetzt eigentlich weniger gemerkt, dass es da... Veränderungen gibt. Genau. Also auch
0: im Hinblick darauf, weil jetzt natürlich die ganzen Offline-Events wegfallen. Also wie messen, wo man ja auch mal auch nutzen kann zur Ansprache. Ob sich das da ja irgendwo verschoben hat auf andere Kanäle?
1: Klar, natürlich versuchen wir weiterhin da den Kontakt herzustellen. Beispielsweise unser Stand-up-Meeting, unser Meet-up. Das war ursprünglich als Präsenz gedacht, Präsenzveranstaltung mhm. das haben wir jetzt einfach auch auf, auf dem digitalen Wege dann durchgezogen. Also auch, auch hier versuchen wir natürlich einfach auch natürlich mehr digital unterwegs zu sein, weil klar, da sich da die interessanten Kandidaten natürlich auch tummeln, aber es hat sich auch bewahrheitet, dass wenn Rücksprachen sind, Rückfragen sind, genauso Mail und Telefon einfach immer noch ja. äh, ein ja. sehr, sehr bewährtes Mittel sind, um da ähm, ja, den, den Austausch auch zu suchen.
0: Ja. Cool. Naja, abschließend, ich würde dich gerne noch fragen, was für dich persönlich die größten Herausforderungen waren oder wo du besondere Learnings im digitalen Recruiting hattest, die du gerne mit uns teilen möchtest.
1: Also tatsächlich, ich war überrascht, dass es trotzdem auch so, so einfach ging, von dem, ich sag mal, analogen Recruiting vor Ort, die ganzen Gespräche, jetzt, wenn man so wirklich mal die Gesprächsprozesse sieht, das aufs Digitale umzusetzen, dachte ich, es ist eine größere Herausforderung, aber es hat wirklich. Sehr, sehr gut geklappt. Wichtig, glaube ich, ist, dass man halt einfach noch, noch mehr dem Bewerber entgegenkommt, noch mehr kommuniziert, noch mehr Authentisches, aber auch der Bewerber sich abgeholt fühlt, weil, wie schon gesagt, man ist nicht vor Ort, man sieht sich nicht persönlich. Dementsprechend ist es umso wichtiger, hier eine Vertrauensbasis aufzubauen. Aber das ist, denke ich mal, wirklich gut gelungen. Die Bewerber haben da immer sehr, sehr gut mitgezogen. Ja, also war schon am Anfang eine, eine Herausforderung, aber es hat sich sehr, sehr schnell aufgelegt, gelegt, weil man hier sehr schnell auch wieder in eine gewisse Routine auch reingekommen ist.
0: Ja, ja. ja aber durch euer Programm eben so mit Führungskraft und mit dem Partner, den man zur Verfügung hat, habt ihr das, glaube ich, echt sehr, sehr gut gelöst.
1: Genau, also da ist vieles tatsächlich, was man vorher vielleicht ein bisschen Bedenken hatte, wie es funktionieren wird, hat sich ja. dann wirklich dann sehr schnell in Luft aufgelöst, ja.
0: Ja, und weil du das auch angesprochen hast, siehst du da manche digitale Umstellungen wo du glaubst, okay, die sind jetzt wirklich nur für den Moment oder wo du dir auch vorstellen kannst, dass die längerfristig äh, umgesetzt werden, beziehungsweise die einfach besonders positive Auswirkungen haben, die ihr gern fortführen möchtet?
1: Also ich denke schon, dass es eine allgemeine Sensibilisierung in vielen Unternehmensbereichen oder in vielen Unternehmen auch gibt, dass man hier mehr virtuell auch arbeitet, also für uns auch ich denke, wir werden das, das klassische Telefoninterview wahrscheinlich weitestgehend abschalten und als Erstkontakt hier gleich versuchen, den, den Videocall zu machen, auch wenn wir wieder vor Ort sind. Wir sind natürlich immer große Fans, da auch die, die Bewerber vor Ort zu haben. Aber vielleicht in einem Erstkontakt bin ich davon überzeugt, dass wir hier wesentlich mehr ins, ins Video Recruiting auch gehen werden. Das auf jeden Fall. Und auch so das ganze Thema, wie sich so die Arbeitsgestaltung einfach auch angeht, die Abläufe und Unternehmen auch wesentlich mehr jetzt Homeoffice anbieten werden die Tools, die, die sie jetzt nutzen in der ausschließlichen Homeoffice-Zeit, auch zukünftig mehr nutzen. Also ja. da bin ich schon davon überzeugt, da, dass eine gewisse Digitalisierung auch, auch einhält.
0: Cool. Ja, sehr, sehr interessant, ähm, was Sie da auch weiterhin machen werdet und mitnehmen werdet und umsetzen. Ja, generell nee, also
1: das Thema Video auch in, in, in Sachen Recruiting oder auch Darstellung, sehr, sehr wichtig. Und ähm, das werden wir auf jeden Fall auch für uns noch wesentlich mehr vorantreiben.
0: Ja. Genau. Ja, cool. Dann an der Stelle äh, vielen, vielen lieben Dank, Patrick, dass du da deine ganzen Erfahrungen und Best Practices vielleicht auch so ausführlich mit uns geteilt hast. Sehr und, gerne. <lacht> danke. Und ich hoffe natürlich auch Sie als Zuhörer konnten da ein bisschen was für sich mitnehmen oder haben vielleicht das ein oder andere spannende Thema für sich entdeckt oder einen Tipp, den man jetzt auch in der Praxis anwenden kann. Und ich hoffe natürlich, Sie hören beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.